0: Todos estamos conscientes dos impactos econômicos que o novo coronavírus tem causado no Brasil e no mundo. Como enfrentar a crise e como vai ser o pós-crise são as duas perguntas que mais temos ouvido. Nesse sentido, precisamos partir de um fato inegável. A quarentena de segurança tem mudado as relações e os hábitos de consumo no nosso país. Muitas das atividades diárias, até mesmo as mais básicas, como o supermercado, passaram a ser realizadas pela internet. É nesse cenário que o comércio eletrônico ganha ainda mais importância para a sobrevivência das empresas, principalmente das PMEs. Houve ainda um crescimento expressivo no volume de compras realizadas pela internet. Até agora, o faturamento das vendas já chegou a 49,8 milhões de reais, o que significa 32,6% a mais que o primeiro trimestre do ano passado. Hoje, vamos conversar sobre como o comércio eletrônico pode ajudar as PMEs a enfrentarem a crise atual e a continuarem perenes. Fique com a gente. Eu sou Wagner Ribeiro.
1: Eu sou Giovana Vieira.
0: E você está ouvindo o
1: Cast.
0: Logo de início, para situar melhor os nossos ouvintes, é importante deixar claro que toda a nossa discussão será direcionada às PMEs que atuam no mercado B2B, que, aliás, é a área de especialização da Giovana Vieira. Não é mesmo, Giovana?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Maravilha! Para começar a nossa discussão, o nosso bate-papo, Giovana, como você avalia a situação das PMEs nesse momento de pandemia da Covid-19? Esse
1: cenário é extremamente desafiador. A gente entende que, nos momentos de crise, os empresários, os empreendedores tendem a fazer uma reflexão sobre o negócio. Só que a pandemia está mudando o ritmo de atuação das organizações. As empresas, as PMEs, estão tendo, estão tendo que se reinventar em cinco semanas o que eles não fizeram em cinco anos. Havia uma discussão que o futuro ainda demoraria muito, que o digital demoraria muito. E a pandemia veio mostrar que não, que o futuro é agora. Então, o que eu queria fazer um alerta é que não existe setor da economia, ou tamanho de negócio, que possa dizer, eu não tenho necessidade de investir no digital. Quem não investiu no digital está sofrendo muito, intensamente, com essa crise, com essa pandemia. Então, o cenário é muito desafiador e muito intenso para as PMEs voltadas para o mercado B2B.
0: O cenário, de fato, é bastante complicado. Acho que estamos ainda tão atordoados. E aí eu te pergunto o seguinte, por que tantas PMEs foram pegas completamente de surpresa? Isso tem alguma coisa a ver com o modelo de negócio, Giovana?
1: Tem, tem a ver com o modelo de negócio e com a crença que o futuro ainda demoraria. E eu vou mais além, só o não conhecimento do perfil do novo consumidor. E no que tange a modelo de negócio, o canal digital e muitas PMEs era algo que ainda não se necessitava. Por quê? As empresas continuavam no faturamento mesmo sem ter um canal online. É, e, de repente, eles acordaram com o mundo completamente mudado. Então, o modelo de negócio, obviamente, impacta muito em relação à crise que as PMEs estão, estão sofrendo agora. Por não terem contemplado a mudança do consumidor, Wagner. Consideraria até uma certa miopia de mercado. É, evidentemente que o mundo digital ainda reserva alguma, alguns pormenores, algumas dúvidas, alguns desafios, mas o fato é que, a miopia em relação ao perfil do novo consumidor, a miopia em relação ao novo canal online, a, a, a dificuldade de entender que os canais não, não precisam ter conflitos, é, que o canal online trabalha junto com o canal offline, prejudicou muito o desenvolvimento do dígito nas pequenas e médias empresas brasileiras. E agora, diante dessa pandemia, é, é uma corrida gigantesca para ir para o digital, em cinco semanas, em seis semanas, sem um planejamento, sem uma mudança de cultura, sem uma empresa efetivamente digital.
0: Entendi. Você já deixou claro, Giovana, que o comércio eletrônico é importante para empresas de todos os portes. E eu te pergunto o seguinte, ele é fundamental para empresas de todos os setores e todas as áreas de atuação?
1: É, O comércio eletrônico, na minha opinião, já era indispensável é, no cenário de 2018, 2019. É, o que havia era uma falta de conhecimento dessa importância. Hoje eu posso afirmar com absoluta certeza que, independente da PME atuar no mercado de produtos ou no mercado de serviços, o comércio eletrônico ele é fundamental para levar essas empresas para o futuro. E eu vou afirmar isso com, com tanta convicção, porque o consumidor já estava mudando, mas, dada a pandemia, o consumidor foi forçado a migrar, nesse momento, para o comércio online ele foi obrigado a ter todas as experiências online, desde comprar é, comida no supermercado, a uma consulta com um psicólogo online, a, a telemedicina, a comprar produtos de forma online. E essa experiência vai transformar o consumidor no final da pandemia. A gente não vai receber o mesmo consumidor que a gente tinha. Então eu afirmo que o comércio eletrônico é o grande caminho do futuro das PMEs. É, e é necessário fazer um esforço gigantesco agora para ter esse canal online mais rápido possível.
0: Em 2018, você publicou um livro cujo título é Ferramentas para Obter Sucesso no Comércio Eletrônico B2B. Como pequenas e médias empresas podem conquistar vantagem competitiva e serem sustentáveis na era da economia digital. Ou seja, dois anos atrás, você já chamava atenção para o fato de que o e-commerce era fundamental para a sobrevivência das PMEs. Você acha que o comércio eletrônico é o caminho para a recuperação das pequenas e médias empresas no pós-crise da Covid-19?
1: É, eu acredito muito na recuperação das PMEs utilizando um canal online, utilizando o comércio eletrônico para amparar, mas não é o único caminho. Aliado ao comércio eletrônico, que precisa ser implantado de uma forma urgente, com consistência dentro das PMEs, é hora de olhar para a gestão de processos, é hora de olhar para a gestão de vendas, é hora de rever o seu modelo de negócio como um todo. Implantar o comércio eletrônico é importante? É fundamental. Mas se você não tiver um bom processo de gestão de vendas, para eliminar conflitos, para reanalisar potencial de cliente, potencial de mercado, de custo de aquisição de clientes, você pode comprometer o resultado das PMEs. É, da mesma forma como não pensar em gestão de processos, você está desperdiçando a possibilidade de gerar saves dentro da organização. E isso está muito alinhado com a questão digital, porque quando você implanta o comércio eletrônico, você repensa toda a cultura digital dentro da sua empresa. O comércio eletrônico não é que vai ser fundamental, ele é condição única de sobrevivência das PMEs a médio e longo prazo. A pandemia mostrou isso para gente, mas são... Alguns pilares que as PMEs precisam olhar. A implantação do comércio eletrônico, gestão de processos, gestão de vendas. E aí, meu amigo, é uma, uma área que é, você domina que é a questão da comunicação.
0: Pois é, Giovana. Olha, se a comunicação é condição necessária para a sobrevivência humana, quanto mais para a sobrevivência das organizações. É preciso considerar ainda um fator... O isolamento social, em razão da pandemia, está provocando uma série de mudanças nos relacionamentos e hábitos de consumo. Comportamentos que eram majoritários estão ruindo e dando lugar a novas formas de consumir. As empresas precisam estar atentas a esses novos hábitos e desenvolver estratégias de comunicação adequadas ao novo cenário. Esse é o desafio. Quer dizer... Em termos de comunicação, o desafio das empresas agora é o de estabelecer relacionamentos depois de um processo súbito e obrigatório de rompimento dessas mesmas relações. E essas estratégias não podem ser levianas. A sociedade está sensível e reativa. Portanto, se a comunicação de uma empresa falhar, os danos para a imagem podem ser terríveis. É preciso que isso fique claro.
1: E pegando o seu gancho, vale quando você fala que a comunicação ela representa e ela é importante na criação de relacionamento, é, eu vou destacar como é vai ser fundamental entender que tipo de relacionamento eu vou ter com esse cliente que vai voltar da pandemia. Né? Que teve toda a experiência online, que aprendeu a comprar de forma diferente, que aprendeu a se comunicar de forma diferente. É, como deve ser esse relacionamento? Então, é o momento das empresas, das PMEs, investir em novas tecnologias, que ajudem suas organizações a entender quem é esse novo cliente. Qual, como falar com ele, você concorda?
0: Sem dúvida, Giovana, sem dúvida. Mas é preciso considerar também que a comunicação mercadológica é somente um dos pilares da comunicação organizacional. As empresas precisam desenvolver relacionamentos sólidos e saudáveis Vem daí, inclusive, a necessidade de se pensar a comunicação não violenta com os colaboradores, com os sócios, com a mídia, enfim, com todos os stakeholders. Um planejamento de comunicação realmente estratégico precisa considerar todos os públicos. Nesse sentido, pode e deve envolver profissionais de marketing, de relações públicas, de propaganda e publicidade e de jornalismo. Se não houver budget suficiente... As PMEs podem recorrer a um consultor de comunicação experiente, que seja capaz de gerenciar os processos comunicacionais de forma integrada e em plena consonância com a estratégia da organização. Você apontou a importância do gerenciamento de processos no enfrentamento da crise e também no pós-crise. A comunicação, embora não seja encarada por muitas empresas como um processo, é sim um processo organizacional e que precisa ser mapeado, gerenciado de forma competente e contínua, e também desenvolver KPIs que façam sentido para a organização, para que eles sejam eficientes, e ainda mais num momento de tantas incertezas.
1: Exatamente. E nesse sentido, a, é, é uma dica que eu dou para as PMEs, que a gente vai ter que entender que a vida não vai voltar a ser como era antes. A gente não sabe ainda o que vai ser o novo normal. É, mas a gente tem uma certeza que a gente vai ter que ter capacidade e agilidade de se preparar de uma forma muito rápida. Nesse sentido, o que, que eu peço para os PMEs? Um olhar crítico para desenvolver a cultura digital dentro das organizações de forma imediata. É, não, o futuro chegou. O futuro que algumas empresas teriam 10, 15 anos, não tem mais espaço. Ele é agora, ele que está acontecendo agora. É, a fragilidade do, da implementação digital nos PMEs tá condenando faturamento, tá condenando relacionamento, tá condenando atividade. É, então a gente precisa pensar de forma rápida e agir de forma rápida. Não dá para esperar terminar a pandemia para começar a investir num canal online. É necessário fazer isso de forma imediata.
0: Tem toda a razão. Aliás, quem foi pego de surpresa e foi obrigado a paralisar todas as operações é porque já está atrasado e bem atrasado. Giovana. Quando você fala em digital, em transformação digital, acho que é importante deixar claro que nós estamos falando em mudança de cultura organizacional, não exclusivamente em automatização. As relações humanas continuam em primeiro plano, não é isso?
1: Quando a gente pensa em transformação digital em PMEs, quando a gente pensa no canal online... A gente está dizendo o seguinte, eu vou ter um canal online para que a minha área comercial seja mais otimizada, para que os meus vendedores possam ter mais tempo para conversar com os meus clientes sobre o desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços, de novas soluções. O mundo digital favorece o ser humano em todos os seus aspectos. Então, pensar em ter uma transformação digital na PME, pensar em ter um canal online, não significa automatizar. Significa você reduzir custos, ter maior capitalidade, poder atender geograficamente áreas que você tiver dificuldade e disponibilizar a sua área comercial para refletir sobre como se comunicar com esse cliente. Que tipo de relacionamento eu vou ter? Que tipo de cliente eu estou atendendo? Entende, Valine? O exercício de vender depois do fim da pandemia vai ser muito intenso. E você tem a possibilidade de otimização e deixar mais livre sua equipe comercial para eles se prepararem para conversar com os clientes, a, a tentarem ajudar a encontrar soluções de sobrevivência também para seus clientes. A pandemia afetou todo e qualquer tipo de empresa no Brasil. Então, o comércio eletrônico vem como um bálsamo em relação a não só o processo de vendas, mas a facilitar o trabalho da equipe comercial tradicional. Né? Agora, eu faço um alerta em relação a isso. Não é contratar qualquer tipo de plataforma, não é tentar mudar as coisas de um dia para o outro. As plataformas digitais, para funcionar bem no comércio eletrônico, precisam ser parrudas, precisam ser competentes e precisam estar alinhado com o negócio da empresa. Não existe uma plataforma única para todas as organizações, principalmente no mercado B2B.
0: E essa plataforma do comércio eletrônico, ela tem de estar aderente aos processos e à estratégia da empresa para que ela seja eficiente, não é isso?
1: Exatamente. Existem algumas particularidades na decisão de implantar ou de comprar uma plataforma no B2B que precisa ser levada em consideração. Um dos detalhes mais importantes da, da decisão é que tipo de matriz de impostos essa plataforma precisa ter. Porque num país onde o B2B sofre com substituição tributária com um protocolo 21, com diferença de CMS, com questões complicadas de frete, se você não tiver uma plataforma muito aderente com o seu negócio, efetivamente, ao invés de ajudar a ser um canal facilitador, pode comprometer o resultado da organização. Então, o que, que eu sugiro? é Precisa conhecer um pouco de tecnologia, precisa conhecer muito bem do seu negócio para tomada de decisão em relação à compra ou implementação do comércio eletrônico, porque senão você vai acabar dando um tiro no pé.
0: No campo da sociologia, Giovana, existe um pensador chamado Ulrich Beck. É autor do livro Sociedade de Risco. Nessa obra, ele afirma que nenhuma crise é súbita. Quer dizer, ela pode explodir subitamente. Mas os indícios, os sinais de que a crise poderia ocorrer, nos são dados constantemente e nós preferimos correr os riscos. Aliás, vem daí o título da obra dele, Sociedade de Risco. A pandemia da Covid-19 de fato nos pegou de surpresa. Chegou, evoluiu de forma muito rápida, mas o alerta de que as PMEs precisavam investir no comércio eletrônico já vinha sendo feito há muitos anos. Mas algumas das PMEs preferiram ignorar os riscos e os alertas das tendências mundiais. Você concorda com isso?
1: Absolutamente, não é uma surpresa, era é uma lição de casa que já devia ter sido feita. É, mas eu comparo a utilização do comércio eletrônico nas pequenas e médias empresas como uma questão de saúde. Sabe quando você não acredita que você vai infartar? Até o momento em que você infarta e se vê no hospital, tem que mudar completamente a sua vida? Então, é, eu também entendo que falar sobre transformação digital não é tão simples, Wagner, para pequenas e médias empresas. Existe uma, uma certa dificuldade de entender o que é transformação digital, é, o que é entender um canal online, a descrença que o cliente B2B vai comprar pelo canal online. Né? Eu já escrevi isso no meu livro lá atrás, dizendo, olha, o cliente B2B está mudando, ele está vendo novas opções. Então, eu concordo com você, transformação digital não é um assunto novo, comércio eletrônico não é um assunto novo para as pequenas e médias empresas. O que eu imagino é que as pequenas e médias empresas não imaginariam que ter uma pandemia para mudar completamente a forma de se vender. Mas eu vejo isso um lado positivo, porque as PMEs podem voltar muito mais forte depois dessa pandemia e, e com um olhar muito mais crítico em relação às próximas eras digitais, né? Porque a transformação digital, ela não terminou ainda. Concorda, Vale?
0: Concordo. Concordo que não terminou ainda e não vai terminar nunca. Nós temos 25 anos de evolução do digital. Nos últimos 10 anos, ele evoluiu muitíssimo rápido, a ponto de estar incorporado hoje na nossa sociedade, no nosso cotidiano, na nossa rotina, ah, de forma que a gente nem percebe que a gente é digital. Não há caminho de volta. Então, ah, eu não, não acho que a gente pode dizer nunca mais que a transformação digital acabou, porque ela vai se reinventar sistematicamente, o tempo todo o que a, a, os comportamentos a, no ambiente digital que existem hoje vão se transformar daqui a um mês talvez não existam mais aliás essa pandemia ela serviu para nos mostrar isso a forma como nós utilizamos as redes sociais hoje é completamente diferente de como nós utilizávamos antes da crise
1: exatamente é e um alerta que eu gostaria de fazer para as pequenas e médias empresas voltadas aí ao B2B é não não subestime o novo cliente. É, se a gente usa um smartphone para fazer consulta, se a gente usa um smartphone para trabalhar, por que, que a gente vai achar que o nosso cliente também não vai comprar no mundo online? É, essa falta de conhecimento do cliente, de colocar o cliente no centro das atenções, de perguntar de fato para o cliente como ele quer comprar, desses decisões, Erros de comunicação na área comercial, né? é de não perceber as mudanças das organizações, compromete e comprometeu o investimento de transformação digital. Muitas empresas não souberam é, entender que o cliente que compra um tênis na internet, ele vai comprar também uma máquina via B2B no comércio eletrônico. Porque o comportamento é da sociedade, como o vaga digital, então, o comportamento é individual. Há uma mudança no comportamento do cliente. E a pandemia só veio mostrar um cenário que já estava desenhado aí, na minha opinião, nos
0: últimos oito anos. É, eu acredito que essa pandemia e o consequente isolamento social vieram para nos fazer entender definitivamente que as transformações sociais podem ocorrer do dia para a noite. E nós não podemos, sob hipótese alguma, Relaxar no que diz respeito às tendências. Olha, eu, eu acho o seguinte, Giovana. Estar de olho nos riscos e adotar as medidas de prevenção é uma questão estratégica que nós não podemos mais nos descuidar.
1: É Isso não pode ser subestimado. O que, o que, que eu alerto as PMEs? No término da pandemia, não vamos subestimar os, os próximos passos da transformação digital. Vamos estar em alerta. É claro que eu entendo que tem orçamento, que tem budget, que tem dificuldades, mas assim eu percebo em algumas pequenas e médias empresas sabe, né? a impressão que a tecnologia é algo difícil, que investir em tecnologia é complicado. Não, investir em tecnologia não é complicado, não é nada que não possa ser feito, o que você precisa ter é um acompanhamento, um aconselhamento de que tipo de tecnologia sua empresa precisa. O Wagner falou sobre as redes sociais, eu faço um alerta às pequenas e médias empresas. É preciso analisar que tipo de rede social que funciona para o mercado Bitcoin, concorda, Wagner?
0: Totalmente. É uma questão de saber aonde exatamente está o meu público. E qual é o meu público. E aí a gente entra numa questão, a Giovana, que é o que eu tenho dito para todas as empresas com as quais eu converso. Pesquisa, não existe achismo na comunicação. Ou você tem pesquisa que te gere dados realmente confiáveis para que você estabeleça um modelo de comunicação uh, eficiente? Ou você está jogando dinheiro fora, está jogando dinheiro no lixo?
1: Exatamente, eu vou no seu gancho e eu digo mais para as pequenas e médias empresas, não trabalhem com achismo, né? O achismo faz a gente pensar e fez muitas pequenas médias pensarem que o canal dígito não era importante. No mundo dos negócios é muito mais importante você ter certeza. E as certezas começam a aparecer quando você conversa com o seu cliente, quando você sabe o que o seu cliente precisa. Então não ache, o achismo é muito muito perigoso. Não achem que colocar uma plataforma de comércio eletrônico numa pequena e média empresa hoje vai solucionar o problema em 30 dias. Entende, Wagner? Um projeto bem desenhado para a implementação de comércio eletrônico vai variar em torno de 45 a 90 dias. E um alerta que eu faço. Tem que haver uma mudança na cultura da organização. A cultura da organização tem que realmente entender a necessidade desse canal digital. Não todo trabalho de implementação vai por água abaixo.
0: Opa, você fez um alerta importante agora, Giovana. O tempo de implantação do comércio eletrônico.
1: Exatamente. O momento é agora. Apesar de todo o caos que as pequenas e médias empresas estão vivendo, é necessário um olhar crítico para a implementação desse canal agora. Porque se a gente pensar em que a decisão de implementar um canal, E todo o processo, a gente está falando de 45 a 90 dias, se houver alguém preparado, que conheça de tecnologia, que conheça de plataforma, entende o Caso a PM não tenha isso, é necessário ter alguém que conheça.
0: Quando você fala de alguém que conheça, ah, nesse ponto é bastante inteligente contratar, principalmente devido à urgência, um consultor especializado.
1: Exatamente, um consultor especializado em B2B de pequenas e médias empresas, que conhece a rotina de uma pequena e média empresa, que conhece as dores de uma pequena e média empresa, porque senão a escolha do produto pode ser muito ruim. Por exemplo, como definir os catálogos de produtos dentro de uma plataforma? Como definir o canal de thread? Como fazer integração é, em relação à plataforma URP da pequena e média empresa? Precisa ter conhecimento. Agora, eu, eu concordo com você, o momento é agora. Deixar para pensar nisso, depois que a pandemia terminar, pode condenar as receitas no segundo semestre das organizações.
0: É, embora o cenário seja de incertezas, uma certeza que me parece que você tem é de que, a gente já falou sobre isso, que o comércio eletrônico vai ser fundamental para o enfrentamento do pós-crise. Então, a... incertezas a gente tem do que virá, mas a gente não pode ter incertezas no que diz respeito às ferramentas que vão nos ajudar a sobreviver no pós-crise.
1: Exatamente. O canal digital vai ajudar digital é importante, o consumidor será diferente, mas unindo forças e unindo os dois canais, online e offline nessas organizações, pode melhorar as vendas e pode estar mais alerta para as mudanças no futuro.
0: Giovana, vou te fazer a última pergunta de hoje, porque inclusive nós já estouramos o tempo pré-determinado para esse primeiro bate-papo. A pergunta é a seguinte, qual é a lição mais importante que as PMEs que atuam no B2B podem tirar da situação que estamos vivendo?
1: Olha, na minha opinião, é, em relação a negócios, é não duvidar do futuro, é não desconsiderar os movimentos das indústrias, é não desconsiderar os movimentos dos pequenos concorrentes, é não subestimar as mudanças tecnológicas ao redor do mundo.
0: Eu gostaria de agradecer imensamente a você, Giovana, e também as pessoas que nos ouvem. Espero que esse conteúdo tenha sido tão interessante e prazeroso para os nossos ouvintes quanto foi para nós gravarmos.
1: Exatamente. E estamos juntos para ajudar as pequenas e médias em empresas. Obrigada a você. Um abraço.
0: Um abraço, Giovana, e nos vemos semana que vem no próximo EvoluiCast com mais um bate-papo sobre o mundo dos negócios. Até lá!